0: La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerobía.
1: Vamos con nuestro mono de vuelo azul y un helicóptero 412 sin ningún tipo de medida de, de autoprotección y tuvimos un chip de motor en vuelo lo que nos lleva a actuar como pilotos de aplica el procedimiento, aplica el manual, sí, pero aplica el manual. Es pues que aquí no. No es que pueda ser, es que si aplico el manual me van a hacer algo. Y acertadamente, el copiloto con el que iba volando, eh, acciones de memoria: vamos a cortar el motor. Y decía, ni se te ocurra. Pero que tenemos un chip, que el manual dice que cortemos el motor. Vale, pues yo te digo que el manual lo dice, pero que ni se te ocurra, y te voy a explicar por qué. Vamos cargados hasta las trancas a 40 grados, con el régimen de descenso que nos va a dar el motor operativo, no vamos a llegar a nuestra base y te das cuenta que nuestra base es el único punto seguro que hay en este sitio, en 500 kilómetros a la redonda. Que nos metamos donde nos metamos, aunque hagamos el mejor aterrizaje rodado de nuestras vidas y nos manchemos las botas de polvo nada más, que en media hora nos van a cazar, literalmente,
0: Después de haber pasado 10 años en el Ejército, casi toda la carrera profesional del invitado de hoy ha sido fuera de España. Ilie López ha descubierto el mundo a los lomos de un helicóptero. Su pasaporte acumula más de 70 sellos, especialmente en países de Oriente Medio y de África.
1: Te permite tener tu vida en tu casa y tu vida fuera con, con otro grupo. Por otra parte, te da también la, la opción cuando te mueves a conocer diferente gente en distintos sitios. Y este mundo tan global y tan grande, te das cuenta que es muy, muy, muy pequeño.
0: El trabajo en el extranjero implica pasar periodos de cuatro a seis semanas fuera de casa, un estilo de vida que a veces lleva asociado un alto coste personal.
1: El precio a pagar es que me he perdido pues, la, la infancia temprana de, de mi hijo, básicamente. Yo no duermo con mi CEO, duermo con mi mujer. Si te sirve de algo mi, mi consejo, cuida, cuida lo que tienes en casa. Eh, trabajos hay más, trabajos llegan, eh, familia hay una.
0: Ilie tiene fama de hablar claro y lo ha demostrado a lo largo de toda la charla. Descubriremos qué piensa de los jefes en España, discutiremos acerca del estado del sector y hablaremos también de la falta de solidaridad que, dice, abunda entre los pilotos españoles. Críticas aparte, descubriremos su trabajo actual en el Mar del Norte volando el Augusta Wesland 169. Es uno de los helicópteros más avanzados del mundo y haciendo una operación aún bastante desconocida, dando servicio a los parques eólicos marinos.
1: Estoy completamente enamorado con esta operación. Volamos mucho, hacemos muchos ciclos de grúa en un tiempo complicado. Te llama operaciones por radio y te dice, mira, que a la turbina que ibas, que ya no vas, que vas a otra. Y después, en vez de volverte a la base, vas a aterrizar en esta isla. Y de ahí vas a irte allí y vas a irte allá. Entonces es, es muy dinámico y tienes que ser muy, muy, muy flexible. Estamos haciendo grúa en el mar del norte con vientos fuertes al lado de, de turbinas eólicas a 300 pies fuera de efecto suelo. Con lo cual es muy demandante, pero a día de hoy para mí es, es divertidísima, es divertidísima.
0: Ilié es también una fuente inagotable de anécdotas muy ilustrativas. Por ejemplo, le oiremos hablar de cómo la cultura empresarial es clave para la seguridad de las operaciones y de una palabra que no se cansa de repetir. El no.
1: Al final, yo tengo claro que a los pilotos nos pagan por decir no. Pero bueno, acababa de llegar aquí y dije, no. Y por la puerta pasaba mi jefe de operaciones. Y llamó al marco de la puerta y me dice, ¿estás cancelando? Yo miro a mi jefe de operaciones... Y no dudo y le digo, claro que estoy cancelando, pero de una manera como muy defensiva. Y él me dice, no, no, tranquilo. Y le dice al flight dispatcher, cuando un piloto te diga que cancela, ni se te ocurra preguntarle por qué. Cancela si fuera. Se dirigió a mí y me dijo, lo siento, eres un recién llegado, no quiero que sientas esta presión. Tu decisión no me la tienes ni que explicar. Cancelas, cancelas. Entonces claro, cuando tu jefe te trata así, pues aprendes que puedes afrontar los
0: problemas de, de otra manera. Bienvenida, bienvenido al único podcast en castellano dedicado a los helicópteros. Soy Aniol Jodar y esto es La fórmula de la sustentación. siempre que he hablado contigo he visto que eres una persona que te, que te gusta hablar, claro, que eres muy directo, directísimo. Y no sé si alguna vez te has preguntado o sabes de dónde te viene eso. Pues la verdad, la verdad no tengo ni idea. Mi padre también ha
1: sido toda la vida bastante directo conmigo y me ha dicho que, que, bueno, que las cosas se dicen, se dicen así, que, que vale, que hay que ser racional, que hay que pensar dos veces antes de hablar. Pero que, que, lo que te guardas dentro se acaba enquistando y acaba siendo algo pues, pues que te come, ¿no? que tienes que ser fiel a tus principios y decir, decir lo que piensas si quieres ser feliz con lo que haces especialmente pues, pues bueno, en tu vida personal, con tu pareja, con tu familia. Y el trabajo pues pues es algo donde pasamos, en, en nuestro caso, pues, pues el 50% de nuestra vida o más. Entonces, si no eres capaz de expresarte con libertad en el trabajo y sentirte cómodo, pues ¿qué puedes esperar ¿no? de, de tu futuro en un trabajo donde no eres capaz de, de expresar de verdad lo que, lo que piensas?
0: No sé si esto te ha traído algún problema también, a nivel precisamente en el entorno laboral.
1: Eh, sí, la verdad. La verdad es que me, alguna vez me ha traído algún problema. Y tengo que decir que, que, bueno, aunque sigo hablando claro, he aprendido un poco lo que nos enseñan en ¿no? los cursos, que la asertividad y todas estas cosas, expresarme lo mismo, pero con palabras diferentes. Quizá al principio mi discurso era un poco más duro y al que no me conoce pues le suena como muy, muy chocante y al, y al final muchas veces... La manera en que transmites las cosas puede hacer que el mensaje no llegue a donde, a donde querías en inicio. Sobre todo pues cuando estás en ambientes pues, con, con gente que, que no conoces con anterioridad, diferentes culturas, diferentes ambientes, se complica. Pero bueno, he aprendido a dulcificar un poco mi discurso, pero en esencia sigo diciendo lo mismo, disparo
0: directo. Eso que decías es muy interesante porque, claro, eh, nosotros compartimos un código cultural que es un, una educación, una cultura, una lengua... Pero claro, en no todas las culturas y cuanto más a veces más lejanas, más diferentes son a la nuestra, tienen los mismos códigos y lo que para quizá para nosotros o para ti pueda ser algo que no es ofensivo, para otra persona le puede chocar o puede generar una reacción muy diferente. Eso ya trasladándolo al entorno operativo puede llegar a, ser, eh, a generar situaciones de conflicto. ¿Cómo se vive todo eso? ¿Cómo se aprende a lidiar, a, a volar con, con otra gente, con otros códigos? Pues al final
1: yo creo que nos vamos a lo que todo el mundo quiere oír, pero que es la verdad, que es aplicar el, el procedimiento. Si aplicas procedimiento, fraseología estándar, pues evitas muchas veces el, el malentendido. Siempre recurro a pequeñas anécdotas. Cuando yo volaba en el ejército teníamos algo volando de noche en gafas de visión nocturna, cuando la cabina está completamente oscura. oscuras para facilitar el, la transferencia de mandos con el mío tuyo, tuyo mío, y tocabas el brazo de tu compañero cuando le transferías los mandos. Así tu compañero sabía que tus manos no estaban en los controles, con lo cual las suyas debían estar allá. Y bueno, pues cuando, cuando vuelas, por ejemplo, con gente nórdicos, muy nórdicos, eh, finlandeses, gente que, que para ellos su, su metro de intimidad es su metro de intimidad. Y claro, te vas a volar con un finlandés y de repente, sin motivo aparente, le transfieres mandos y le tocas un hombro. Y la cara que te ponen es, bueno, vale, venga, vamos a aplicar el procedimiento, lo que hacíamos antes aquí no se aplica. O si no, antes se lo explico. Oye, mira, respeto tu cultura, pero que sepas que a mí volando de noche me da seguridad tocarte el hombro. Entonces todo tiene que llevar su explicación previa para dejar claro el porqué de las cosas, sobre todo lo que se refiere a comunicación no verbal. Pero bueno, al final se, se aprende a base de, de cometer
0: errores, es, es como se aprende. Es que son cosas que no están en ningún manual y que son muy importantes también, así que desde luego hay que aprenderlas y vivirlas. Sí, ¿no?
1: sí es, es parte yo creo de, del aprendizaje cuando cuando trabajas diferentes culturas, y creo que te enriquece bastante. Tienes que intentar ver con un prisma un poquito más amplio, porque no todo es eh, lo que para nosotros es sentido común, pues para otra gente es, es completamente opuesto a, a cómo ellos se crían, a cómo ellos creen o, o cómo, pues eso, cómo operan, con lo cual requiere, requiere muchas veces un poquito de, de atención extra.
0: A lo largo de la charla, Ilie, iremos pasando por diferentes estadios de, de tu carrera profesional, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que has pasado por una infinidad de países, eh, vamos, creo que increíble para, para muchos de nosotros. Veo el continente africano que le has tocado muchísimo, has estado en Oriente, Oriente Medio, Oriente Lejano, también desde luego corriendo por Europa y no sé si esta parte de, de trabajar fuera de España para ti ha sido una necesidad porque te gusta la aventura o una evolución natural o quizá un, un hartazgo de, de la situación en España. ¿Cuál ha sido el motivo que te ha llevado a, a trabajar y vivir fuera?
1: Yo mi carrera la empecé como, como piloto civil a finales de los 90, o por lo menos lo intenté. ¿Por qué te digo lo intenté? Porque empecé pues, a finales de los 90, en el 2001 pues, pasó lo que todos sabemos, ¿no? El, el 11 de septiembre, y la aviación mundial colapsó. Yo ahí estaba terminando mi licencia de, de piloto de avión, no de helicóptero. Yo pues provengo de una familia humilde que, que se hipotecaron para concederme un poco mi sueño. Y me vi pues, con una licencia de piloto de avión y sin nada que hacer. Y bueno, encontré una salida en el momento en el ejército. Me enteré que había una opción que se llamaba pues, ser militar de complemento. Pero bueno, el tiempo pasaba, no conseguí nada y me tuve que volver pues, a mi ciudad natal, a La Coruña, y buscar otra opción, empecé a reconvertirme a helicópteros, intentar ejercer de operador de comunicaciones con la antigua ley de extinción de incendios donde podías operar en helicópteros SP y los helicópteros grandes llevaban un operador de comunicaciones sentado que simplemente necesitaba una licencia de radio y así entré en contacto con los helicópteros y a través de un capitán que tuve hace muchos años en Galicia oposité a lo que a lo que inicialmente había mirado al ejército a partir de ahí es cuando empieza ese periplo internacional que tú dices bueno el ejército me proporcionó hizo que mi formación previa pues adquiriese más valor y me dieron la opción de esa movilidad inicial que tú dices y bueno me acostumbré a pasar mucho tiempo fuera de mi casa mi contrato con el Ejército tenía una duración temporal. Para el que no lo sepa, pues los militares de complemento tenemos una serie de, de años en los cuales podemos ejercer en el Ejército. Así que empecé a pensar en, en opciones y las opciones pues, pasaban por volver a la vida civil en España. Y ahí es donde entramos un poco más en tu pregunta. ¿Por qué decidiste moverte tanto? Pues yo venía cansado de, de estar fuera de mi casa y decidí que lo primero que hacía era probar el mercado español. Pero bueno, la verdad es que no llenó mis expectativas. Cuando toqué el mercado español, conocí grandes profesionales, pero hubo cosas pues, que me hicieron saltar las alarmas. Tengo una anécdota en la que mi primera experiencia en el mundo civil llegué a una reunión donde había muchísima gente allí y me encontré con un piloto que me reconoció. Me dijo, oye, tú, tú estuviste hace muchos años en una oposición para el ejército conmigo. Y le dije, pues lo siento, pero no me acuerdo de ti él me dijo, yo sí, yo te recuerdo, y al final tuviste suerte, entraste. Y bueno, ¿y qué tal te va? Pues, no lo sé, es mi primer año aquí, no sé cómo, cómo me va a ir, estoy un poco... Bueno, pues, pues no sé, no sé qué esperar, no sé qué espera la compañía de mí, me han dado un puesto de responsabilidad, voy a ser comandante en mi primera campaña civil. Y se le abrieron los ojos como platos y me dijo, ¿que vas a ser comandante? Y digo, sí, supongo que, como tú, ¿no? Y este chico me respondió que no, que él llevaba 10 años volando en esa compañía, digo volando, entre, entre comillas, y que no se había podido anotar ni una hora. Y ahí mis alarmas empezaron a saltar, como, ¿cómo, cómo, cómo? No puede ser que alguien que lo ha pasado peor que yo, seguro, los últimos 10 años, y la compañía no le ha dado ni una opción a, a ascender, a ser capitán, a apuntarse horas, no han buscado un plan B para él. Eh, entonces ahí empezaron a, a saltarme las, las alarmas de que a lo mejor el mercado español no es lo que yo estaba buscando. Me di cuenta que me apetecía buscar en el extranjero y la primera opción que se me planteó debido a mi antigua experiencia militar fue pues una compañía que trabaja para las Naciones Unidas y bueno esta compañía es una compañía civil pero básicamente operan zonas de conflicto y debido pues a toda la experiencia previa empezaron a desplegarme por África y a partir de ahí ya fue el principio pues, de, todo el, de todo el periplo. Me surgió la oferta de Oriente Medio. Y bueno, desde ahí hasta, hasta donde estoy ahora vas adquiriendo experiencia, vas asumiendo, pues como no quieres perder cierto tipo de, de habilidades, siempre, siempre he tenido curiosidad por seguir manteniendo algún tipo de habilidades, con lo cual seguí actuando de freelance, sigo haciendo trabajos aéreos de vez en cuando y entré en el mundo de los ferries. Okay. Claro, cuando tú en tu currículum pones, ¿piloto o ferry? Mi experiencia militar era volar de, de Canarias a Albacete, esos eran mis ferries, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando tú en tu currículum pones ferries internacionales, y una compañía te llama para hacer ferries internacionales pues son internacionales de verdad y de repente te ves con ferries Alemania-China <risa> o Italia-Angola y dices, Puf", ¿y ahora qué? Entonces, bueno, pues, pues sí, es, es siempre estar un poco fuera de, de tu zona de confort, pero, pero aplicando lo que sabes, tu experiencia, buscando asesoramiento en quien sabe más que tú. Esto no, no va de la cantidad de horas ni lo que hayas hecho. Buscando apoyo en tus compañeros, en tu grupo, en la gente con la que vuelas y trabajas, pues creo que es la manera de sacar adelante todo este trabajo. Y nada, al final, pues eso, ese carácter aventurero te hace ir por el mundo, te hace... Disfrutar de la profesión y bueno, te hace tener muchas buenas experiencias, pero a veces también pues, pagar un precio familiar alto. Para mí llegó el momento en que quise retornar a Europa, pero sabía que bueno, de momento el mercado español no me apetecía. Igual algún día para vivir tranquilo y cuando me quiera jubilar, sí, me sigue gustando el rock and roll. Entonces opté por el, el mar del norte. Creo que siempre he sido muy inquieto, siempre he buscado algo nuevo y siempre... Me gusta operar con seguridad, pero estar siempre justo en el borde superior de, de mi zona de confort. Creo que es la zona donde, donde aprendes. Si te vas fuera de tu zona de confort, a veces pues tomas riesgos que no son necesarios en nuestra profesión. Entonces zona de confort sí, pero, pero siempre borde superior. Siempre sintiendo el, el cosquilleo de que tengo más que aprender, porque, porque haciendo esto aún
0: no estoy cómodo 100%. Iremos a lo largo de la charla repasando todos estos Aspectos que has tocado, que son múltiples, e intentaré abordarlos con un poquito de más de profundidad porque hay, hay muchas cosas muy llamativas. Pero déjame volver un poco a tus misiones internacionales cuando, cuando estabas en el ejército, en las cuales, lógicamente, pues algunas de ellas son directamente guerras. Y no sé si cuando tú entras en el ejército realmente te has planteado que algún día llegarás a operar en una zona de conflicto en la que te puedes enfrentar a la muerte. O sea, de, literalmente te pueden tirar off, o incluso tú puedes llegar a, a crear daños a otros. ¿Cómo, cómo es ese, ese momento?
1: Cuando eres piloto civil y entras al ejército, la verdad es que lo primero que quieres es volar. Después empiezas a ser un poco consciente de dónde, de dónde te estás metiendo y que realmente estás ahí pues, para ser la, la primera línea de defensa de, de tu país si algo sucede o incluso ser desplegado donde, donde sea, que, que el ejército requiera que, que seas desplegado. Yo llegué al ejército en un tiempo en que... La verdad es que los despliegues eran algo común y bueno, desde el principio en la academia estaba dentro de, de todos el hecho de que todos los días tus instructores hicieses lo que hicieses, te recordaban que el día de mañana podía ser que tuvieses que perfeccionarlo, que hacer instrucción y que acabar pues, llevando a cabo esas misiones que nosotros preparábamos inicialmente en la academia en, en un teatro de operaciones real. Tengo que decir que para mí es Dado mucho más en zonas de conflicto, desplegado como civil que como militar. Y es donde ahí me he planteado, pero, pero ¿yo qué hago aquí? O sea, si, si el ejército, cuando te despliega en una zona de conflicto, te despliega con seguridad, te despliega, pues siempre hay un regimiento, el que sea, de infantería dando seguridad a la base... Y con el sector civil he estado desplegado en sitios que decías, pero ¿qué pasa aquí? Si la seguridad del hotel es, es un hombre con un arco y unas flechas. Y esto, que te puede sonar como anécdota, es real. He estado desplegado en una zona con, con, alta, con alta incidencia de, del grupo terrorista Boko Haram y la seguridad de mi hotel lleva arcos y flechas. Y ahí es cuando
0: dices... Quizá me he equivocado
1: de, de verdad, destino, ¿no? De verdad, me gusta tanto mi trabajo como para estar aquí. Entonces... Sí, o, o lo que dices de, de volar en diferentes zonas y saber, bueno, pues que sí, que lo que has aprendido toda la vida, que lo que va en tu núcleo, ¿no? Lo que nos lleva a actuar como pilotos, de aplica el procedimiento, aplica el manual. Sí, pero aplica el manual, pero es que aquí no. Suena muy duro lo que acabo de decir, es aplica el manual, pero aquí no. No es que pueda ser, es que si aplico el manual me van a hacer algo. Entonces, bueno, pues este, este tipo de cosas te hacen también, creo, que, que entender el, el decision making de otra manera, el que hay más factores y, bueno, el plantearte que sí, que muchas veces, pues además de ser piloto y del riesgo inherente que lleva la profesión, pues estás incurriendo en un riesgo adicional por el entorno hostil en el que, en el que te estás moviendo y tienes que extremar las precauciones o que incluir pues una serie de de puntos adicionales a la hora de tu toma de decisiones como piloto. Vuelvo otra vez a recurrir a una anécdota. Estaba volando con un operador civil en, en Nigeria. Íbamos con nuestro mono de vuelo azul y un helicóptero 412, sin ningún tipo de medida de, de autoprotección. Y tuvimos un chip de motor en vuelo. Y muy acertadamente, el copiloto con el que iba volando, eh, acciones de memoria, vamos a cortar el motor. Y decía, ni se te ocurra. Pero que tenemos un chip, que el manual dice que cortemos el motor. Vale, pues yo te digo que el manual lo dice, pero que ni se te ocurra y te voy a explicar por qué. Si cortas el motor, vamos cargados hasta las trancas a 40 grados. Con el régimen de descenso que nos va a dar el motor operativo, que no vamos a mantener línea de vuelo, no vamos a llegar a nuestra base. Y te das cuenta que nuestra base es el único punto seguro que hay en este sitio, en 500 kilómetros a la redonda. Que nos metamos donde nos metamos, aunque hagamos el mejor aterrizaje rodado de nuestras vidas y nos manchemos las botas de polvo nada más, que en media hora nos van a cazar, literalmente. Ah, pues sí, entonces ¿qué hago? Pues monitoriza la temperatura, dime el régimen de descenso y dime desde qué punto podemos de verdad asumir ese régimen de descenso, cortar y llegar a nuestra base. Si cuando lleguemos a ese punto el motor se sube mucho de temperatura y hay que cortar, cortamos. Si antes de eso tenemos un fuego, pues es lo que hay tenemos un fuego y ya nos preocupamos de la nueva emergencia. Entonces, sí, son puntos adicionales a la hora de, de tomar decisiones que en cualquier otro escenario, pues, pues obviamente si vuelo incendios si tengo un engine chip, protejo mi tripulación, protejo el, el activo de la compañía, que es la aeronave, corto el motor y aterrizo donde tenga que aterrizar y sin problema.
0: Hablábamos antes que, bueno, te llega el, el, en este caso un fin forzado de trabajo en el ejército, ¿no? Te hacen colgar el uniforme y uno de tus primeros trabajos después de pasar por España, como decías, es en África y es eh, trabajando en el programa mundial de alimentos para la ONU. Pero exactamente, ¿cómo es la operación? Porque la, la desconocemos seguro muchos. ¿Qué hacíais? ¿A quién servíais? Y ¿Cómo era vuestro día a día?
1: Inicialmente, el programa del, del Banco Mundial de Alimentos, del WFP, es un proyecto común que no solo engloba. El Banco Mundial de Alimentos es el pagador, digamos, pero al final estás haciendo una tarea humanitaria para todas las ONGs desplegadas en la zona. Cada ONG pues, tiene fines completamente diferentes, desde ONG que protege a los niños hasta ONG que garantiza los derechos de las mujeres, hasta Médicos sin Fronteras que proporcionan vacunas, eh, la OMS que está intentando que en esa zona haya mejores infraestructuras de agua para evitar ciertas enfermedades, los que erradican la malaria por los mosquitos, etcétera, etcétera. Es un conglomerado muy grande de ONGs que necesitan pues, transporte a, a zonas eh, remotas. En este caso, trabajábamos principalmente con campos de refugiados, llevando personal y carga médicos o colaboradores de, de ONGs, proporcionando evacuación médica, por supuesto siempre a personal civil, nunca, nunca personal militar, ante catástrofes, ante atentados y bueno, después suministros en ciertas zonas remotas, pues campos de refugiados que están pues absolutamente sin nada, pues Tienes que llevar comida, suministros, vacunas, sobre todo suele ser siempre cuando hablamos de, de suministros alimenticios, solemos hablar de, de raciones de emergencia para bebés, para evitar la desnutrición. Sí, sobre todo comida para, para proteger a, las, pues a los estamentos más vulnerables de la sociedad, que suelen ser los, los niños muy pequeños y los ancianos y,
0: y medicinas. Supongo que todo eso te da una visión del mundo muy diferente, imagino. No sé cómo ha cambiado la percepción que tienes tú de, del mundo, incluso a un nivel más profundo de la relación con las personas, con la gente que, que está migrando, con la gente que sufre miseria. Eh, no sé cómo ha condicionado el vivir todas estas experiencias tu, tu visión.
1: Es un tema complicado porque hay, hay sentimientos contrapuestos. Entonces, por un lado... Piensas en, en la gente como tal y la situación que viven es, es horrible. Si, si por un solo segundo te pones en su pellejo, vamos, yo saltaría la valla aunque tuviese 40 metros de alto. Me da igual, saltaría la valla para proporcionarle algo a mi familia, eso sin lugar a dudas la situación que está viviendo la gente en, en ciertos sitios de África es completamente desesperada, inhumana, no se puede, no se puede describir con palabras Sí, si no lo has visto. Tiene color, olor, siento decirlo así, pero es, es así, es, es el olor del hacinamiento humano, ves las condiciones en las que viven, no tienen nada. Entonces eso es, es tristísimo, te hace ver que cuando llegas a casa y, y tu hijo pues, tiene todo, ¿no? Entonces te hace apreciar lo que tienes de otra manera y te hace ver lo que de verdad importa y lo que no importa. Y luego está la parte B, en la que ves que como en todos los sitios, la miseria humana da beneficios. Y es duro decirlo, pero la miseria humana da beneficios. Entonces cuando ves que hay gente que incluso en estas situaciones está sacando beneficio y y que muchas veces los fondos que se destinan a la partida X acaban en una partida que no deberían. Entonces eso genera sentimientos muchas veces completamente opuestos. Dices, ¿para, ¿para qué estoy aquí? Si lo que hago al final no vale de nada, lo único que estoy haciendo es, bueno, estoy aquí, hago mi trabajo y, y creo que lo que hago sirve de algo, pero, pero realmente no sirve de nada. Si aquí la gente que está manejando esto, lo último que le preocupa es el refugiado, que está pues, pasándolo mal en su, en su campo de refugiados. O sea, al final esto se trata de mover personal, de generar empleos, de generar riqueza a ciertas personas y el resto, pues... Pues son simplemente actores secundarios en, en esta película.
0: ¿Y eso que dices? Eh, perdona que tire un poco más por aquí. ¿Viene, digamos, más bien por la propia corrupción local? ¿O también hay una élite occidental o blanca que contribuye a, a todo eso? A que no pasen las cosas que deberían de pasar.
1: Yo no sé si es que son cosas que no deberían de pasar o deberían pasar. Obviamente hay una corrupción local muy, muy, muy elevada. Pero por otra parte, creo que la percepción por parte de, de la gente que vaya a ayudar es, es una percepción de la realidad muy distorsionada. Yo siento decirlo, pero tú no te puedes considerar trabajador humanitario si tu empresa... Si, si Naciones Unidas o el Banco Mundial de Alimentos, cuando estás seis semanas de trabajo y seis en casa, las seis semanas en casa te ha puesto un apartamento en Nueva York. Tú no eres un trabajador humanitario si ganas 12, 14, 16 mil dólares al mes. Eres un trabajador humanitario si te vas aquí en España a hacer una labor para el días infantiles en tu tiempo y sirves con tu tiempo, con tu buena intención y y recibes cero remuneración. Entonces, eh, bueno, muchas veces el ser trabajador humanitario se acaba convirtiendo eso, en un trabajo. La parte humanitaria queda un poco a un lado y se acaba convirtiendo en un trabajo que, que genera mucho, mucho beneficio. Hay gente que trabaja para ONGs que gana muchísimo dinero. Entonces, al final dices, pero la ONG, ¿qué hace? ¿Tiene fondos para ayudar a esta gente o tiene fondos para pagarle grandes sueldos a sus trabajadores? Con lo cual es un poco ambas... Partes, la parte local y la corrupción inherente a, a estos sitios donde, donde hay miseria y la gente intenta sobrevivir, y un poco la percepción que se tiene del trabajo humanitario, donde al final es, es eso, trabajo y, uh -huh. y
0: muchas veces muy bien pagado. A lo largo de tu carrera, ya lo has dicho antes, has volado muchos modelos, has dicho el 412, el 212, también el 225, el, el Super Puma, y llegas, eh, yo creo que es alrededor del 2019-2020. Y empiezas a volar el Augusta Westland 169, que entonces yo creo que ahora lo sigue siendo, es uno de los helicópteros más avanzados del mundo. Y me pregunto cómo es esa transición de volar algo muy rudimentario o más antiguo como es un 412, ¿no? que no sé si podríamos decir que es un tractor, a volar algo que es tecnológicamente muy muy avanzado. ¿Cómo es esta transición, esta diferencia?
1: Partiendo de la base, que creo que fui afortunado en el ejército, porque bueno, tuve el privilegio de volar pues, los primeros Eco Charlie 135, pero sí, durante años volé mi super puma de relojes, volé el, el maravilloso Hiwi, el Bell 205, el 212 en el ejército, después en la vida civil empecé con los 412 como tú dices... Y cuando llegué a, a Falcon Aviation en Oriente Medio y, y me dieron la opción de coger el 169, no lo dudé, pero ni un segundo, dije, por supuesto sí. Y me vi en la factoría de, de Leonardo con, con pues, pues ese pepino, siento, siento decirlo así tan claro, pero es, es un helicóptero medio, pequeño, pero es, es un juguete. Y la verdad es que, es que, bueno, esto es muy fácil, ¿no? Pasar de lo que no es tan avanzado a lo que es muy avanzado es muy fácil. Probablemente el camino opuesto, si tengo que volver a volar un 212 de manera general y, y hacer aterrizajes nocturnos en, en una plataforma a mitad del mar, lo pase peor. Entonces, acostumbrarse de lo, de lo que es menos avanzado a lo que es más avanzado es... Es muy fácil, es un helicóptero que es muy, muy fácil de usar, es muy intuitivo. Me voy a tirar un poco al charco. Creo que es el único helicóptero que, que tiene el FMS táctil. Es un sistema, pues una pantalla táctil como la de tu iPad. Y todo, porque lo he probado hasta la saciedad. Todo, todo, todo se hace en tres comandos, tres movimientos. Tienes que pulsar tres ventanas. Entonces cuando cualquier función está disponible en tres movimientos, es táctil y visual, pues, pues el aprendizaje es muy, muy, muy muy rápido y lo que a principio pues, pues ves que es intuitivo, luego se convierte en algo que es, es natural, es un helicóptero muy fácil de volar, con muchas ayudas, mucha automatización y con unas prestaciones pues, muy, muy, muy elevadas, entonces eso hace tu vida muy fácil con un pero, si me dejas eh, decirte aquí el pero. Claro. Eh, lo que hablamos siempre, cuando tú te vas a niveles altos de automatización y te fías mucho de la automatización, tienes que conocer muy bien los sistemas de lo que estás volando, porque si pulsas un botón y no pasa lo que esperas, ahora ya vas por detrás. Y o tienes bien claro tu plan B, o con el 169 vas tarde, vas muy tarde. Tienes que, que tener tu plan B y tener claro... Lo que hace, por qué lo hace y sobre qué sistemas actúa, porque
0: si no vas tarde. Bueno, ese, ese es el probablemente el, el reto al que nos enfrentamos cuando hacemos la transición a helicópteros de última generación, que es que el efectivamente eh, volar resulta mucho más fácil, pero hay tal cantidad de sistemas de información, de interacciones que, hace, que tiene la máquina, que si no eres un alumno aplicado, te puedes encontrar en, un, en una situación complicada, ¿no?
1: La verdad es que sí, pero creo que aquí hay otro, otro tema. No solo es si tú eres un alumno aplicado, es la manera o al instructor que conozcas y cómo te introduzca a ese nuevo helicóptero. Desaprender es muy complicado. Entonces creo que, que fui muy afortunado y tuve instructores que lo que hicieron fue buscar analogías de lo que sabía a lo que querían enseñarme. Y una vez que tu cerebro empieza a trabajar buscando en su base de datos y empieza a trabajar con analogías o transferencias o buscando similitudes, una vez que conoces el nuevo sistema en profundidad, pues puedes aplicar la experiencia de, de toda tu carrera, no solo desde que has empezado a tocar esa nueva aeronave. Por otra parte, sí que me gustaría hacer hincapié en donde estoy ahora. Eh, creo que es un buen ejemplo porque por el tipo de operación que hacemos, tenemos que mantener nuestras habilidades manuales. Entonces, por procedimiento, eh, parte de la operación se hace siempre hands-on, con el sistema de estabilización del autopiloto, nada más, ningún tipo de, de modo superior, y por procedimiento nosotros nos repartimos el vuelo al 50%, capitán y, y primer oficial, además siempre en el mismo orden. Primer tramo del día lo hace el capitán, la vuelta lo hace el primer oficial, Tercer tramo del día o sea, Primero del segundo vuelo Primero oficial hace la ida Capitán hace la vuelta Uno de tus tramos es con modos superiores El otro tramo es sin modos superiores Por procedimiento No puedes tener un día vago y decir Pues hoy lo vuelo todo con modos superiores Porque el, el sistema, el HFDM El famoso HFDM del helicóptero va a cantar Y tu jefe de operaciones te va a decir por qué Y ahora le tienes que explicar por qué Estás yendo en contra de ...del procedimiento que está marcado por la compañía... ...pero aquí intentamos mantener las, las habilidades manuales... ...porque bueno nuestra operación no lo requiere... ...estamos haciendo grúa en el mar del norte... ...con vientos fuertes al lado de, de turbinas eólicas... ...a 300 pies fuera de efecto suelo... ...y se hace a mano, no se hace con autohover... ...se hace a mano, a mano... ...con force impulsado y a mano... ...con lo cual o estás fresco con habilidades manuales... ...o, o el invierno te, te complica mucho la vida...
0: Ahora hablabas de esta operación que quizá para muchos es, es, es desconocida todavía porque hasta ahora el helicóptero había estado fuera del mundo de las emergencias, muy vinculado al mundo del petróleo, de mover personal de ida y vuelta a las plataformas de extracción, ¿no? Y ahora hay esa transición a esa, a esa energía verde, en ese caso molinos eólicos marinos. Y bueno, quería preguntarte si, si es esa la operación más bonita que has hecho o si miras atrás hay alguna que digas, ostras... Esta me enamoró, la he hecho de menos.
1: <risa> Esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá. Sí. <risa> a, mí, a mí la verdad es que, es que todas las operaciones que he hecho me han gustado y, y por eso he ido cambiando de, de una a otra. Tengo que decir que el oil and gas, eh, de todo lo que he hecho, quizás sea lo más aburrido, los fuegos es algo pues, divertido, dinámico. Esta operación es muy dinámica. Llegas con un plan por la mañana y a los 10 minutos el plan ya no existe. Dura lo que dura el, el primer arranque, porque una turbina se rompe, porque esta no está aprobada al viento, porque ahora tienes que ir a recoger al equipo que ha terminado antes en la primera turbina, ahora tienes que volver. Entonces es una operación muy muy dinámica que te mantiene muy despierto. Entonces yo de momento estoy, estoy completamente enamorado con esta operación. Tengo que decir que gente que lleva mucho tiempo con este tipo de operación eh, a veces sí que piden un break y dicen, déjame tranquilo que esta vida me está quemando porque el invierno, el invierno aquí es largo y duro. Volamos mucho, hacemos muchos ciclos de grúa en, en un tiempo complicado y cuando tu vida pues eso, eh, reportas a las 7 de la mañana estás arrancando para tu primer vuelo te llama operaciones por radio y te dice, mira, que a la turbina que ibas que ya no vas, que vas a otra y después en vez de volverte a la base vas a aterrizar en esta isla y de ahí vas a irte allí y vas a irte allá. Entonces es, es muy dinámico y tienes que ser muy, muy, muy flexible, con lo cual es muy demandante, pero a día de hoy para mí es, es divertidísima, es divertidísima.
0: Hablemos un poco de, de el, ya, ya ha salido antes en toda la charla, pero quisiera ahondar un poco más en ello, de las consecuencias que tiene la elección que, te, que hemos hecho de, en nuestra carrera profesional, en nuestra vida personal. Y me pregunto eso, si, si para ti ha habido eh, la elección que has hecho profesional, ha tenido impactos negativos personales. No sé si, pues eso, distancia con tus seres queridos, bien tu familia más directa o amigos... ¿Cómo ha sido todo eso para ti? Sí,
1: creo que esta pregunta es, es recurrente, nos la haces a todos en, en el podcast desde el primer episodio y creo que la respuesta es, es común, la que damos todos. Por supuesto, este trabajo tiene una repercusión directa en, en nuestras vidas. En mi caso, tengo que decir que sí, sigo manteniendo mis cuatro amigos de toda la vida, 25 años más tarde, les veo cuando les veo, es como si no hubiese pasado el tiempo, pero, pero bueno. El tiempo pasa y te das cuenta que, que el tiempo pasa y que no estás ahí. Por otra parte, te da también la, la opción cuando te mueves, cuando tienes una movilidad geográfica elevada, a conocer diferente gente en distintos sitios. Y este mundo tan global y tan grande te das cuenta que es muy, muy muy pequeño. Y la persona con la que coincidiste hace años en África, resulta que ahora te llama y te ofrece un puesto en otro sitio. Tú se lo ofreces a él y siempre estás con alguien. Siempre estás con alguien. Entonces yo tengo mis amigos de toda la vida preaviación y mis amigos de la aviación con los, que, con los que sigo manteniendo un contacto y a lo mejor no veo en tres años, pero tres años más tarde vuelvo a trabajar con ellos. Siempre tenemos la misma broma de dónde nos veremos la próxima vez. Entonces es un mercado que, que te permite tener tu vida en tu casa y tu vida fuera con, con otro grupo. ¿Como algo negativo? Bueno, pues creo que como la mayoría de nosotros, pues he sufrido el, el síndrome del divorcio inducido por la aviación, entonces sí, mi vida fue dura, la distancia, el tiempo fuera de casa, etcétera pues ayudó eh, como causa subyacente de, de mi divorcio. A día de hoy soy muy afortunado, tengo una pareja que se dedica al mismo negocio que yo me dedico, y por suerte hemos conseguido, pues a base de los dos, modificar un poco nuestras prioridades. Nos conocimos en Oriente Medio, trabajamos juntos en Oriente Medio y a día de hoy, pues, bueno, cambiando los dos un poquito, cediendo los dos un poquito, solo un poquito, sin renunciar a, a lo que de verdad nos apasiona, que es nuestro trabajo, pues trabajamos juntos en la misma base en, en el Mar del Norte, en Alemania. Entonces creo que por ahí he sido muy afortunado porque entiendo que para quien no tiene una pareja que se dedique a lo mismo, por mucho que lo expliques, muchas veces es, es muy complicado que nuestras familias entiendan la, la vida que llevamos o, o lo que hacemos. Es muy complicado y, y muchas veces se paga un precio familiar. Importante, yo me he perdido la, la infancia temprana de, de mi hijo. Por suerte, pues... Ahora, con mi nuevo destino, lo estoy recuperando a día de hoy, paso mucho más tiempo con él, comparto mucho tiempo con él, pero bueno, el precio a pagar es que, es que me he perdido
0: pues, la, la infancia temprana de, de mi hijo, básicamente. Bueno, yo celebro que tengas ahora la posibilidad de gozarlo, ¿no? Yo, eh, que también tuve que hacer eh, algunas elecciones a lo largo, quizá no tantas como tú, pero sí he tenido que hacer algunas y algunas renuncias, al final, a mí personalmente... Y, es una reflexión que simplemente comparto. Me ha servido mucho darme cuenta que, que si bien amo mi profesión y es mi auténtica pasión, yo al final no me voy a dormir ni con mi jefe, ni con mi CEO, ni tan siquiera con mi misión ni con mi helicóptero. Me voy a dormir con, con, con mi pareja y lo que más deseo es ver crecer a a mis pequeñas, ¿no? Entonces, darme cuenta que eso es lo que realmente me iba a poder cuidar. Y una vez me lo dijo un compañero que se estaba jubilando y que me decía, mira, yo me voy a jubilar ahora y mi vida, cuando deje los helicópteros, estará vacía, porque no tengo pareja, me he perdido mis hijas y ahora no tendré nada. Eso me marcó mucho. Así que, en fin, en mi caso particular me ha servido esto para aferrarme a, a las cosas que me siguen llenando, como son también eso, ¿no? La vida personal. Y es una suerte que poco a poco yo creo que todos nos vayamos dando cuenta de lo importante que es cuidar eso.
1: Yo creo que es, que es básico en, en nuestra profesión y que como tú dices es algo que a lo mejor los que ya hemos cometido errores o hemos pagado precio se lo recordemos un poco a los que vienen detrás. Yo ahora siempre que alguien me dice ¿y tú qué harías? y la frase es cuida la retaguardia, la retaguardia está en casa, lo que hagas hazlo siempre pensando lo que tienes en casa como tú dices, no, no duermes con tu jefe duermes con, con tu pareja y, y con tu familia entonces, siempre pero por qué dices, si tú en su día te fuiste vale, y volvería a irme pero pues, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo <risa> entiende que, sí, que, sí. Estas, que estas cosas pues, pasan por algo y si, y si te sirve de algo mi, mi consejo cuida lo que tienes en casa trabajos hay más, trabajos llegan eh, familia
0: y una. Oye, vamos a cambiar radicalmente de tema y quiero abrir un melón, que espero que te voy a echar un capote y espero que, que lo cojas. ¿Te apetece hablar del jefe español? Eh, sí, pregunta, pregunta y yo, yo te diré. Venga, tú ahora eres, eres instructor, estás trabajando en Alemania, por lo tanto te cuidas de, de instruir y supervisar a tus compañeros y además eres jefe de pilotos, así que eres un enlace entre tus compañeros y la empresa. Y me gustaría preguntarte, dado que has trabajado en tantos sitios, si percibes que hay una cultura empresarial de relaciones muy diferente en España, en el tratar a la gente y fuera de España. Sí, completamente. No digo ni mejor ni peor, digo
1: diferente. El jefe español es, no es ni bueno ni malo. Es un jefe, es un jefe que está sometido a unas presiones, que está sometido a, a una presión comercial, que está en una posición en la que, por el motivo que sea, la aviación en España pues, hace poco dinero o menos del que debería. ¿A costa de qué? Pues eso, eso ya lo sabemos todos, ¿no? A costa de pues, los sueldos son los que son, la situación es la que es... Pero bueno, que al final el jefe no es el dueño de la compañía, el jefe es un jefe y también está sometido a cierta presión. Entonces... El jefe en España es lo que es. Los hay los hay mucho peores. ¿eh? Te aseguro que el mejor jefe de África es el peor jefe que te puedas encontrar en España. Pero vamos, con cosas que están completamente fuera de lugar. ¿Los jefes en Oriente Medio? Pues, pues bueno, jefes. Y el trato que tienen con sus plantillas es, es muy lejano. Eh, hay una jerarquía muy marcada. Después, eh, ¿qué pasa en otros países? Yo puedo hablar de donde estoy ahora. Yo era nuevo en esta empresa, mis flight dispatchers, que a la vez son la gente de ventas, me dieron una misión y yo no lo vi claro. Y dije, no, no lo veo claro, no. Al final, eh, yo tengo claro que a los pilotos nos pagan por decir no. Y a mí no me tiembla el pulso, diciendo no. Pero bueno, acababa de llegar aquí y dije, no. El flight dispatcher me miró y me dijo, ¿cómo que no? Y por la puerta pasaba mi jefe de operaciones. Y llamó al marco de la puerta y me dice, ¿estás cancelando? Claro, entonces, ¿qué haces ante eso? Yo miro a mi jefe de operaciones y no dudo y le digo, claro que estoy cancelando, pero de una manera como muy defensiva. Y él me dice, no, no, tranquilo. Y le dice al fly dispatcher, cuando un piloto te diga que cancela, ni se te ocurra preguntarle por qué. Cancela si fuera. Se dirigió a mí y me dijo, lo siento, eres un recién llegado, no quiero que sientas esta presión. Tu decisión no me la tienes ni que explicar. Cancelas, cancelas. Entonces, claro, cuando tu jefe te trata así, pues aprendes que puedes afrontar los problemas de, de otra manera. ¿Cómo relaciono esto con el jefe español? Si yo a mi jefe de operaciones en España le digo que cancelo, no sé cómo se lo va a tomar. A lo mejor no se lo toma bien, pero es que claro, mi jefe de operaciones en España le está dando explicaciones al CEO de la compañía. Y a lo mejor el CEO de la compañía le coge por las orejas y le dice «Oye, ¿qué haces cancelando vuelos? Cada vuelo que cancelas me cuesta lo que sea en penalización». A lo mejor el dueño de la compañía X, donde trabajas en otros lugares, pues la presión comercial le importa menos y prefiere un servicio bueno a largo plazo y no le importa pagar una penalización a corto plazo. Otro ejemplo es el CEO de la compañía donde trabajo ahora un día me dijo «Oye, tienes mala cara» así, en el pasillo, lo siento, es la que tengo hoy, me dijo, oye, estás trabajando duro, ¿eh? si necesitas días, cógetelos, cógetelos, libres, que no sean de vacaciones, llamo a alguien para que haga días extras, yo no quiero trabajadores de sprint, yo quiero trabajadores de maratón, estamos contentos contigo, no te quemes, ¿eh? si necesitas tiempo de adaptación, no te quemes, vete a casa dos días y relájate». Entonces, bueno, son cosas que se echan de menos en España, porque creo que poco con la connivencia de, de, de todos los, los niveles eh, aeronáuticos en España hay cosas que se están haciendo muy mal. Ahora creo que esto es lo que... No, el melón que abrías. Hay cosas que se están haciendo muy mal, empezando por la agencia, que creo que, que está permitiendo hacer cosas que no deberían permitirse, siguiendo por los operadores... Siguiendo por los clientes, que lo único que les interesa es el precio y estrujan a los operadores a más no poder. Y entonces cuando metemos todo esto en una cautelera y lo agitamos, pues estamos, estamos generando un, un ambiente de trabajo que, que podría ser mejor. Yo creo que España tiene un potencial brutal, pero brutal. Lo que pasa es que hay una mezcla de, de elementos en este momento que, que hacen que, que la aviación no esté pasando su, su mejor momento. Eso es, eso es lo que creo, empezando pues eso. Empezamos regulación, eh, incendios, el Real Decreto, el 750, creo que es, ¿no? Si no recuerdo mal, hace mucho que no lo miro, el 750. Y de repente ponemos a volar a alguien eh, como piloto refuerzo en instrucción, o como PICUS, o como. Y gente que tarda años, que dices, pero si con las horas que me piden para ser capitán, voy a tirarme 25 años aquí, sentado, cobrando. 80 euros al día, cuatro meses al año, los próximos 20 años de mi vida, anda, que le den a la aviación, que me voy a, me voy a hacer lo que sea. Entonces, es muy difícil, no veo relevo generacional, no lo veo, no veo que avance la operación, veo que, que hablar de operaciones multipiloto en España, si te vas de SAR, es, es una quimera, hay nada... Eh, Operaciones multipiloto, vale, tienes Ari, ¿qué más? Eh, contratos para dos pilotos, y ves contratos donde están operando dos pilotos en SP Entonces todo esto hace que, que bueno, que veamos también al jefe de, de otra manera Porque el, el clima en el que nos movemos está, está crispado Y al final, pues, pues eso, ves al jefe como, como el brazo ejecutor de todo lo que no te gusta Y bueno, es, es difícil relacionarse con él y... Y bueno, muchas veces hay grupos de, de jefes que están ahí hace muchos años, que tienen su manera de ver la operación, su manera de ver el negocio y que no evolucionan y no van a cambiar pase lo que pase. Ellos tienen su criterio, no escuchan a nadie, no se dejan asesorar, no reciben formación continua. Entonces están completamente fuera de lo que debería de ser una aviación moderna y, y
0: sostenible en el tiempo. Uh -huh. Es muy interesante este círculo vicioso ¿no? que hablabas. Creo que está empezando a cambiar esto, este estado de ánimo, este status quo, pero desde luego que las administraciones que son las responsables al final del licitario y, y operar la gran mayoría de servicios, incendios, salvamento marítimo, helicópteros sanitarios, etcétera, 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 valoran muy mucho el precio al que se les ofrece el servicio, sin tener en cuenta que hay que valorar la calidad. Así que es verdad, ¿no? Aquí entramos en, en empresas que compiten para ver quién es la más barata, a costa, lógicamente, de, de recortar o de, de no trabajar en la excelencia, sino en recortar lo máximo posible.
1: Sí, y después, ahora ya lo cuando le entro al capote directo. Y después cosas, cosas que a mí a nivel, a nivel de, de jefes me, me chirrían, me chirrían mucho, ciertos razonamientos que, que para mí no tienen ni pies ni cabeza. ...tienes la calificación X que sea... ...elevada cualificación o calificación... ...¿vale? Eh, no, esta posición eh, no es para ti... ...porque necesitamos experiencia en la compañía... ...vale, te lo compro... ...pero ahora gente con 15 años en la compañía... ...no puede optar a esa posición... ...porque no tienen la calificación necesaria... ...y al final te das cuenta... ...que muchas veces... ...ahí hay un círculo vicioso, endogámico... ...llámale como quieras donde las posiciones se reparten un poquito en función de si a mí me gustas, de si vas a estar en mi equipo, de si vas a estar en el equipo contrario, porque siempre está esta guerra de, de poderes eh, odiosa, perdón por decirlo así, donde bueno los perjudicados somos nosotros, no nos damos cuenta que entrando a esa guerra los únicos perjudicados somos nosotros. Y sí que aprecio en el piloto español en general que somos muy pocos solidarios. Yo trabajando por el mundo me he dado cuenta que te encuentras la comunidad que sea, sudafricana, te pongo el ejemplo, los sudafricanos son blindados, es Sudáfrica primero. ¿Vale? Da igual, el que venga, da igual Como sea, es otro sudafricano Y para adentro, a la comunidad Y la comunidad sudafricana es brutal cómo se protegen unos con otros Los indios igual, los filipinos Los italianos, los franceses Y luego te vas y parece que si estás en una empresa Y tu compañero español mete el currículum Parece que lo tienes que coger y tirarlo a la papelera Porque uy, a ver si viene y empieza a traer a todos los españoles Hombre, ayudémonos un poco no Y es que lo peor de todo es que eso lo he visto En vivo y en directo y dices, ¿pero qué haces? Es que yo no quiero abrir esto a los españoles, pero ¿por qué no quieres abrir esto a los españoles? ¿Qué prefieres? ¿Traer sudafricanos? Perdón, no tengo nada contra los sudafricanos, ¿eh? te quiero decir, sí, pero, sí. pero si al final es, es, un, es un puesto de piloto, alguien va a venir. ¿Por qué no intentas ayudar a tu gente? No, 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 es como, es como que queremos mantener un poco en la distancia, ¿no? Y, y así, como nadie conoce esto, parece que yo soy más. Y eso es igual en el, mercado, en el mercado nacional, no hay solidaridad, la gente no se ayuda, no se dan opciones, no se confía en la gente, no se confía en, en lo que te puede ofrecer alguien a largo plazo, no se invierte tiempo en alguien, ni esfuerzo, ni... Bueno, es un poco cómo yo veo la situación a día de hoy en el mercado español y, y por qué estoy fuera, básicamente.
0: Hablemos de, de lo mismo, pero, pero en positivo. ¿En qué crees eh, tú que has podido compartir también cabina... Y, y relaciones profesionales con gente y compañías tan diversas, ¿en qué crees que los pilotos o los profesionales españoles eh, podemos sentirnos orgullosos sin sonrojarnos?
1: Yo creo que nos podemos sentir orgullosos en todo. Solo nos falta creérnoslo. Los pilotos españoles solemos pecar de... En casa, en casa, cuando digo en casa en España, un poco de, de arrogancia. Pero cuando salimos fuera... Somos como muy humildes, ¿no? ¿A dónde voy yo a este sitio si todos los pilotos tienen, y siempre nos vamos al número de horas, y es que todos los pilotos tienen 9000 horas? Y luego te das cuenta que vas a un curso de habilitación tipo con un piloto con 9000 horas y que no sabe definir una condición de, de safe AI, ¿no? De, de condiciones seguras para vuelo con un motor. Y dices, bueno, pues a lo mejor los pilotos españoles deberíamos creernos más ...de lo que somos capaces y dejar, dejar esa inseguridad, básicamente, cuando afrontamos eh, posiciones internacionales o nacionales. Entonces creo que España está lleno de, de grandísimos pilotos. No es que seamos pilotos que salimos de la escuela, ¡pam! oil and gas, para siempre. El mejor piloto de oilangas del mundo lo metes mañana en un incendio en España y, y se va a volver loco. Literalmente, para él va a ser prrr, imposible. Eh, y sin embargo, nosotros vemos el oilangas como: claro, es que ahora me voy a volar a, al Golfo Pérsico. Entonces creo que, que, en general, los pilotos españoles construimos una base muy sólida, sea con la formación previa militar y la que a posteriori ganamos en la calle, o los civiles, eh, desde el inicio, con el, la amplia variedad de, de operaciones que vamos tocando todos a lo largo de, de nuestra vida mientras evolucionamos. Entonces creo que, que ese es uno de, de nuestros puntos fuertes, que somos muy flexibles, que nos adaptamos que somos eh, resilientes, ¿no? Eh, si hablásemos un poquito mejor inglés, los españoles dominaríamos el mercado internacional. <risa> sin lugar a dudas.
0: <risa> sin lugar a dudas. Con ese pequeño pero. <risa> sí, sí. Sin lugar a dudas. Como siempre, antes de ir cerrando la charla, me gustaría... Han salido ya algunos momentos difíciles para ti, pero me gustaría saber si tienes eh, eso, alguna vivencia, algún momento difícil que hayas pasado volando en cabina bueno, o también fuera, en el que bueno, te haya dejado un pozo, un aprendizaje, un momento que valga la pena compartir para que otros pues, no cometamos este mismo error y podamos aprender.
1: Me voy a referir a uno de hace seis semanas. No es mío, sino es de, es de unos antiguos compañeros, de la importancia de, de decir no. Lo digo otra vez, decir no. Nos pagan por decir no. Hace seis semanas me bajé de mi primer vuelo del día y tenía un mensaje de, de un compañero de Oriente Medio. Tengo un grupo de cinco o seis, no compañeros, sino amigos, con los cuales hablamos prácticamente a diario Pues nuestros chats de whatsapp, etc Pero hay ciertas horas que no es común que hablemos Porque estamos todos trabajando O si estamos en casa, estamos durmiendo Entonces tenía un mensaje un poco sospechoso Oye, necesito hablar contigo Y me sonó raro Al tocar tierra le contesté Oye, ¿qué pasa? ¿Es urgente? ¿Eh, ¿Llegaste de volar? Sí, entonces llámame, por favor Entonces según le llamé me comunicó un, un accidente Un 212 de Aerogulf Tuvo una, pues un accidente en Dubai y los dos tripulantes, los dos pilotos fallecieron. Bueno, pues esos dos pilotos que ahora no trabajaban en Aerogulf fueron mis compañeros con anterioridad en Falcon Aviation. Y uno de ellos pues, compartió casi conmigo en, en Kuwait. Y días antes, los dos pilotos habían estado hablando claramente. Días antes que no se sentían cómodos volando de noche en las condiciones en las que volaban. Llevaban tiempo sin entrenamiento recurrente, llevaban tiempo sin, sin hacer ese tipo de operación y la presión comercial pues, les había puesto pues hacer entrenamiento de manera un poco precipitada y rápida para empezar pues, un tipo de nueva operación nocturna en, en plataformas petrolíferas en Dubái, que en Dubái no hay muchas. Pero bueno, eh, la empresa fue así, eh, los pilotos hablaron alto y claro que no se sentían cómodos haciendo ese tipo de operación. ¿Y qué hizo la compañía? Pues en vez de poner a un capitán y a un copiloto, pusieron a dos capitanes juntos, mis dos compañeros Entre los dos, no digo más, pues casi 17.000 horas de vuelo en cabina y tuvieron un accidente fatal. Al final es otra vez hacer conjeturas, nadie sabe si fue un fallo mecánico, nadie sabe si fue error humano, de momento nadie sabe nada, solo sé que dos pilotos que no se sentían cómodos ya no están. Entonces, a veces, a lo mejor hay que tenerlo más claro. A mí la, la lección que me da esto es que me tiembla menos que nunca el pulso para decir no. Nunca me tembló, pero cada vez menos. Si no lo veo claro, no. Ya está. Manera racional, siempre, da tus motivos, pero si no lo ves claro, no. Esa es la lección principal que me dan todas las vivencias y que se resumen en esta última porque la tengo, la tengo aún muy fresca. La llamada de, mira, que sepas que, que Colin y Karim acaban de, de tener un accidente. Y
0: fue como, wow Bueno, antes que nada, mis condolencias por esta pérdida, ¿no? Bueno, a mí escuchándote se me, ha, se me ha puesto también la piel de gallina. La pregunta que yo me hago es cómo aprendes... Porque uno sabe que tiene que decir que no a veces, pero esa transición entre la sensación quizá más de piel, esa incomodidad de la que tú hablabas, ¿cómo eres capaz de detectarla y la consigues hacer emerger hacia tu mundo más racional para que luego se produzca esa verbalización? Que creo que quizás el, es lo más delicado de todo.
1: Al final aprendemos por repetición. Y cuando algo te da esa sensación de cosquilleo, es que tu yo interno sabe que, que hay algo en ese principio de repetición que no es igual. Puede ser que en principio no sea detectable, pero, pero es algo que has hecho tantas veces, que has aprendido de manera tan repetitiva, que hay algo que aunque al principio no detectes, no es como fue ayer o como fue el día anterior. Entonces es trabajar un poco en detectar qué es lo que no me hace sentir cómodo hoy. Hablar claro, reunir a tu tripulación, mira, no me siento cómodo. ¿Por qué? Pues... O lo que sea, porque creo que hoy ya, pero ayer había el mismo viento ya, pero creo que hoy no lo veo. Por supuesto, después de hacer tu análisis, pues detallado tu briefing de siempre, donde, donde pues tienes en cuenta todos los aspectos que, que influyen en la, en la preparación de un vuelo, pues meteorológicos, de estado de la tripulación, de cómo habéis dormido, de cómo estáis, de todo. Todo, todo, todo. Y bueno, pues una vez que te juntas con tu tripulación, siempre tener claro la, la regla del no-go. Cualquiera de la tripulación no se siente cómodo, es no-go. Explícame por qué y cancelamos y vamos todos a una. Nadie dice yo lo haría. No. Si es no, es no. Nadie lo hace. Y a la hora de verbalizarlo, pues te voy a contestar con algo que tú me has dicho antes. Yo no duermo con mi CEO, duermo con mi mujer. Entonces, mis prioridades, mi prioridad es volver a casa cada día. Eh, mi CEO... Se supone que me paga para tomar decisiones. Si mis decisiones no le gustan, pues ahora tendremos que ver por qué. Pero él me paga por tomar decisiones. Y, y mi prioridad es, es mantener a salvo mi aeronave, mi tripulación, y no en ese orden, y volver a casa cada día.
0: Y le ha sido un placer escucharte, de verdad. Yo lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, he cambiado quizá algún enfoque que tengo de algunas cosas por ejemplo, si bien soy muy crítico con, con cierto management y, y liderazgo que hay en España entiendo también las dificultades a las que esta, estas personas puedan tener que enfrentarse y nada, ha sido de verdad un auténtico placer, así que mucha suerte y muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y, y nada, un placer que cuentes conmigo para tu proyecto, muchas gracias.
0: La fórmula de la sustentación.